The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. La semana pasada empezamos una, una plática nueva, una, un tema nuevo que se llaman los paramis. Y paramis quiere decir en Pali perfecciones. Esta es una lista de 10 cualidades. Cualidades tal como la generosidad que practicamos y perfeccionamos a través de la sabiduría y la compasión. Ahora, estas cualidades son realmente para mí o perfecciones cuando no han sido contaminadas por el deseo, por la vanidad y nuestras opiniones rígidas o ilusas. Y ahora vamos a ir viendo. Les voy a dar la lista de estas diez cualidades. La primera, alguien se está divirtiendo. La primera es generosidad. Por ejemplo, en este momento, hace falta un poquito de generosidad, ¿no? Que se diviertan las niñas. Habrá un poquito de, de, de sonido más en la grabación, no importa. Número dos es virtud. Virtud que también podemos mmm, describir como moralidad. La tercera sería renuncia o dejar ir, soltar. La cuarta es sabiduría, la quinta es energía o esfuerzo, la sexta es paciencia, la séptima es sinceridad o veracidad, la octava es determinación, la novena es amor bondadoso y la décima es ecuanimidad. Y la idea de por qué le llamamos perfecciones es que la idea es que cultivamos estas cualidades no nada más más o menos sino las perfeccionamos el liberarnos del sufrimiento a veces se expresa con la imagen de cruzar de una orilla al otro en el río con esto en mente, escuchen esta bella cita de Acharilla Tamapala, que es un destacado maestro del siglo VI, quien escribió todo un tratado sobre esta lista de cualidades. Y dice así, A través de la sabiduría, uno se guía a sí mismo al cruzar la corriente del ser. A través de la compasión, uno guía a cruzar a los demás. A través de la compasión uno tiembla en simpatía con todos los seres, pero ya que la compasión es acompañada por la sabiduría, nuestro propio corazón no se aferra. Entonces, aquí Acharilla Damapala recalca cómo practicar y perfeccionar estas diez cualidades. Eh, implica de veras practicar también sabiduría, la sabiduría para saber discernir 
cómo cruzar el río del de ser o del sufrimiento. ¿No? Si nos imaginamos que la imagen del río es el sufrimiento, también en, en budismo decimos que el simplemente construir un ser es lo que nos, nos causa tanto sufrimiento. Y estamos tratando de pasar al otro lado para liberarnos. Entonces, a lograr nosotros hacerlo, nosotros el poder cruzar, entonces surge el deseo por la compasión a también ayudar a los demás a cruzar. Les leo entonces la cita de nuevo. <coughs> a través de la sabiduría, uno se guía a sí mismo al cruzar la corriente del ser. A través de la compasión, uno guía a cruzar a los demás. A través de la compasión, uno tiembla en simpatía con todos los seres. Pero ya que la compasión es acompañada por la sabiduría, nuestro propio corazón no se aferra. O sea, sentimos compasión. ¿No? Es, es, es lindo, es como lo expresa, ¿no? que el corazón tiembla en simpatía, hay compasión. Pero al mismo tiempo... No, no, no se, cuando dice no se aferra al corazón, quiere decir que tal vez podemos sentir compasión, pero hacemos lo que podemos y de todas maneras hay sufrimiento. Y entonces en ese momento hay que soltar, no se aferra al corazón de que si no puedo cambiar las cosas así y asado, entonces estoy infeliz. Al estudiar los paramis nos lleva a un tema bastante interesante que mencioné la vez pasada y, y es, es útil volverlo a, a, a retomar ahora. Y esto es este balance de la meditación y la manif manifestación de esta práctica en nuestras vidas. O sea, todo lo que pensamos, hablamos y, y hacemos cuando no estamos meditando, va a tener un efecto en nuestra meditación. Y todo lo que se lleva a cabo en nuestra meditación va a tener un efecto en nuestra vida. Entonces es de gran importancia que nosotros nos demos cuenta, y esto es lo que estamos practicando con la atención plena, que constantemente hay un testigo que se está dando cuenta ¿Qué está haciendo mi mente? ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo me estoy comportando? Porque mucha gente llega a la meditación y dice, con tal de que yo medite una media horita diario, todo está bien, ya no voy a tener ansiedad. Pero resulta, como les conté la semana pasada, esta mujer que, que vino a tomar unas clases de cómo reducir el estrés a través de la atención plena, se sentó a meditar y no podía aquietar la mente. Y en ese momento se dio cuenta, cuando le tocó a ella hablar qué era lo que pasaba, dijo, es que me di cuenta cuando estaba meditando que había hecho algo indebido esa mañana. Y eso es, una, es, un, es un descubrimiento importantísimo, porque ahí nos damos cuenta que todo esto está perfectamente bien unido. Yo no voy a tener una meditación muy apacible y de gran expansividad y quietud si yo me dediqué a gritarle a mis hijos toda la mañana entonces es de suma importancia darse cuenta cómo el cuidar lo que estamos haciendo en nuestra vida diaria 
va a mejorar nuestra meditación y al aplicar la atención plena en nuestra meditación va a mejorar lo que hacemos en nuestra vida diaria. Sí está claro, ¿no?, esta conexión. Otra parte importante eh, al considerar los, los paramis en relación a la meditación y también la práctica es esta combinación de aislamiento y de convivir y de compartir lo, la, los frutos de nuestra práctica. Tenemos esta idea y de el monje ascético que está en su cueva aislado y pasa meses y años en, en total soledad eh, practicando la práctica. Y esto está, está muy bien. Todos necesitamos esa parte ¿no? de, de, de estar en, en contemplación y buscar esa quietud. Esa es una manera de ahondar y verdaderamente familiarizarnos cómo es que funcionamos en nuestra vida interna, cómo es que funciona nuestra mente. Nadie lo puede hacer por ti, nadie. Entonces, entre más seamos capaces de ahondar en esta, en esta vida interior, más vamos a ser capaces de traer los frutos de esta práctica a los demás. Hay que balancear estas dos cosas. Si siempre está uno afuera hablando sin parar en, en el en el festejo no hay profundidad entonces hay, hay que buscar estas dos, esas dos partes por eso vamos a retiros por eso venimos a meditación ¿no? cada momento que logramos un poquito de mayor profundidad se va a convertir en un regalo para los demás después va a haber un poco de más intimidad en la conexión con las otras personas En relación a esto de relacionarnos, pensamos, por ejemplo, en los dos primeros para mí, que son la generosidad y la virtud. Ambas se expresan en relación a los demás. ¿no? Si pensamos en generosidad, implica un dar de mí a otra persona, que puede ser algo material o algo inmaterial. La virtud implica un comportamiento impecable que resulta como un regalo para las otras personas porque las otras personas se sienten seguras en tu presencia. Cuando tu comportamiento es totalmente impecable, las personas se sienten seguras contigo. Entonces, esto es una manera de relacionarse de una manera tremendamente constructiva con los demás entonces, en estas, mirando nada más estas dos primeras cualidades o perfecciones, vemos la importancia de la interrelación de nosotros con los demás al practicar los paramis y también la interrelación de los paramis entre sí. Porque si pensamos, por ejemplo, nada más en la virtud, el simple hecho de dar este regalo al otro, porque estoy dando el regalo de que te sientas segura en mi presencia, estoy siendo generosa. ¿no? Entonces ahí se combinan los dos. 
Veamos también cómo la sabiduría y el discernimiento juegan un papel esencial a la hora de cultivar los paramis. Por ejemplo, el cultivar la generosidad y el amor bondadoso no quiere decir que todos los seres van a ser nuestros mejores amigos. Eso sería una manera simplista de ver las cosas. Sino quiere decir que cultivamos una muy buena voluntad hacia los demás, hacia todos los seres. Eso quiere decir que al mismo tiempo que no le deseamos daño a ningún ser, al mismo tiempo nos cuidamos nosotros, somos sabios de no exponernos a, a personas que podrían dañarnos porque son mala influencia para nosotros. ¿No? Entonces ese, ese balance. No quiero desearle mal a ninguno, pero también tengo la sabiduría de decir solamente un poco tiempo con esta persona porque sé que más tiempo puede, puede dañar mi estado mental. Ahora, un ser iluminado podría estar con, con todo tipo de persona, inhábil, sin ser perturbado. Pero la realidad es que todos, todos nosotros debemos de tener cuidado de, de con quién ser sabios, ¿no? con quién escogemos convivir. Y con eso dejamos así como una introducción general a los paramis y ahora empezamos con la primera, la generosidad. Quiero empezar por leerles una cita de Gill, que, en la cual describe de manera muy sencilla y muy directa eh, esto de el dar. ¿no? Tal vez a veces lo vemos de una manera muy simplista, demasiado sencillo, y no consideramos que hay mucho más que pensar cuando vamos a practicar la generosidad como una perfección, como un para mí. La cita dice, las enseñanzas budistas hacen hincapié en que la manera en que damos es tan importante como lo que damos. Debemos de dar con respeto y con alegría. Cuando estamos practicando la generosidad y no nos da felicidad, debemos de poner atención cuidadosa a nuestra motivación de dar y tal vez hasta reevaluar si debemos de dar. Entonces, es de suma importancia ponerle atención muy cuidadosa de qué es lo que sucede en nuestra mente y corazón antes de dar, durante de dar y después de dar. Generosidad o dana en Pali, para los que son nuevos, el Pali es el, el lenguaje en que están escritas las enseñanzas budistas, entonces, la generosidad es, es uno de los pasos preliminares, esenciales, de la práctica budista. Y aquí la palabra clave es preliminar. No parece, por ejemplo, en el noble octuple sendero, que algunos conocen, no se preocupen los nuevos, ni tampoco en los siete factores de la iluminación, porque se entiende que la generosidad antecede estas prácticas. Ese es el primer paso. Es el requisito más básico para empezar este camino, para liberarnos a nosotros y todos los seres del sufrimiento. 
Me gusta mucho que Gil dice que el sendero budista comienza y termina con la generosidad. Ahora, en los países budistas, la generosidad es la primera cualidad que se inculca en los practicantes laicos. Se les enseña a cultivar la generosidad antes de enseñarles a meditar. Eso es bastante distinto de cómo se maneja aquí. Aprenden especialmente a cultivar ser generosos con aquellos que personifican e imparten las enseñanzas budistas. La gente regularmente ofrece comida a los monjes y como expresión de agradecimiento a las enseñanzas. A los niños, aún en brazos, se les entrena a expresar generosidad y es importante de que ellos ofrezcan algo de su propia mano, aunque sea un puñado de arroz a, a, a los monjes. Es muy interesante <coughs> ver la cuestión de la generosidad en relación a las causas y condiciones o las repercusiones. No sé si <coughs> algunos de ustedes conocen la historia de la mujer que le ofrece al Buda este arroz con leche cuando lo encuentra eh, totalmente débil y, y a punto de, de morir de hambre después de, de hacer estas prácticas ascéticas extremas, le ofrece este eh, arroz con leche. Entonces, consideremos las consecuencias de este gesto de generosidad. Esta, esta ofrenda no solo revivió físicamente al Buda, sino también le permitió entender que el camino de atormentar el cuerpo de esta manera, con estas prácticas tan extremas, no era la manera de llegar a la liberación. Y obviamente tampoco el de la lujuria, sino la idea era encontrar un camino medio. Ahora, este gesto que tuvo esta mujer de generosidad en el momento idóneo, mantuvo al Buda, se dice, hasta el momento de su iluminación. Y luego, si eh, imaginemos que el Buda se ilumina, empieza a compartir su sabiduría con sus discípulos, impulsado por la generosidad. Al morir el Buda, sus discípulos más destacados continúan las enseñanzas y continúan compartiendo estas enseñanzas también como un gesto de generosidad Y esto es como una cadena de generosidad que llega hasta aquí, en este lugar. Yo he aprendido gracias a la generosidad de Gil. Gil, de sus maestros, tales como Joseph Goldstein, Jack Hornfield, Suzuki Roshi y Mel Weitzman. Algunos de estos maestros, a su vez, tuvieron maestros tales, tales como Ajahn Chah, Mahasi Sayaja, Deepa Ma y Munindra Ji. Y así podríamos con, continuar la cadena hasta llegar con el Buda. Entonces, ahora consideremos también, por ejemplo, este centro. ¿Cómo es que existe este centro? 
Es muy lindo pensar, porque ¿cómo es que existe? Este centro existe gracias a donaciones de cientos y cientos y cientos de gente. Este centro se pudo adquirir gracias a la generosidad de cientos y cientos de personas. Se mantiene gracias a otro tanto número de personas. Y las enseñanzas se mantienen gracias a la generosidad de los maestros. Entonces, así como en los países budistas se expresa la generosidad ofreciéndole comida a los monjes, aquí completamos el círculo de la generosidad ofreciendo una donación a los maestros laicos que ofrecen su tiempo, su esfuerzo para preparar las pláticas y ofrecer las enseñanzas. Entonces, esto es una manera muy distinta de vivir, porque todos estamos muy acostumbrados a que se nos especifica el precio y nosotros simplemente lo aceptamos o no participamos. En esta práctica, sin embargo, se nos invita a tomar un momento para considerar qué tan valioso es esto para mí. Ahora, vamos a ver lo, lo, los elementos que hacen la generosidad un para mí o un, la perfección de la, generosi, la generosidad. La pureza del que da es, esen, es esencial en el acto para que el acto tenga mérito. El Buda enseña que en la práctica de dar, como, todo, como en todo pensamiento, palabra y acción, la intención o la volición que acompaña el acto es lo que determina su cualidad moral. Esa parte es bien importante, ¿sí? que quede claro. O sea, ¿Qué es la intención que yo tengo al dar? Por ejemplo, si yo doy un gran regalo a alguien con la intención de que esta persona me consiga un excelente trabajo, esto no es, un, no es la generosidad perfeccionada. Aquí hay interés. Esto es casi un soborno. O, por ejemplo, las acciones de dar para ganar una reputación tampoco es una manera hábil de dar, ya que esta acción es impulsada por la vanidad. Hago un regalo a alguien de una manera muy vistosa y con gran alarde porque quiero que la gente piense bien de mí. Entonces, en general, cuando practicamos la generosidad, como para mí, no, no damos algo en espera de una recompensa. Tampoco es loable cuando damos únicamente para regresar un favor, porque eso es como pagar una deuda. ¿Se acuerdan que la semana pasada, para los que estuvieron aquí, mencionamos los enemigos lejanos y los enemigos cercanos? Cuando se habla de, de cualidades en budismo, es muy, muy útil aprender sobre esto de los enemigos lejanos y cercanos. ¿Por qué es útil? Vamos a ver. ¿Cuáles serían los enemigos lejanos y cercanos de la generosidad? El lejano, el lejano. El enemigo lejano es el que lo puedes ver muy obvio, porque es lo contrario. No lo confundes. La avaricia, ¿no? 
o la codicia. Ese es el enemigo lejano de la generosidad. El enemigo cercano es el que se confunde. Es como es tan similar que crees que estás practicando generosidad, crees que, es, que, es, que esto es generosidad, pero en realidad no lo es. Entonces, el enemigo cercano sería dar con interés, ¿no? ¿Sí? Y si alguien tiene una expresión de cómo... Yo no pude encontrar una, expres, una expresión, sino nada más decirlo con varias palabras. Dar con interés o, o cuando das con la vanidad entre medio. Ese sería el, el enemigo cercano. O sea, ahí la generosidad se está, está, está corrupta, corrupta por el interés. La generosidad es verdaderamente una perfección, o para mí, cuando no es autorreferencial. O sea, quedamos de nosotros mismos sin la expectativa de reconocimiento por nuestro acto. En el momento que nosotros estamos dando y queremos que los otros noten que uh, yo di, mmm, <ríe> ahí, ahí anda el ego involucrado. El monje norteamericano Piku Bodhi dice, el dar sirve como base y preparación que sostiene y calladamente apoya el esfuerzo para liberar la mente de impurezas. Bonito, expresado, ¿no? Ahora, no sé si alguno de ustedes sabe de que en las enseñanzas budistas hablamos de tres tipos diferentes de dar. El primero es la generosidad digna de un rey. La segunda es la generosidad amistosa y la tercera es la generosidad miserable o de mendigo. Ahora vamos a ver cómo, cómo, es, cómo son cada una. La generosidad digna de un rey es cuando alguien da algo que para esa persona es un gesto de enorme generosidad. Te tienes que ir. No te preocupes. Okay. Eh, va un, un ejemplo de, de una historia que leí hace tiempo, por, por desgracia no la pude encontrar de nuevo, pero eh, es, es una historia que me gustó mucho, de una jovencita, en un, eh, creo que, que era en Tailandia, que se enteró que había un monje norteamericano en el monasterio. Y le dio tanto gusto que pensó, ¿qué le puedo regalar? Algo que a lo mejor extraña de su país. Se le ocurrió una Coca-Cola. Pues una Coca-Cola en Tailandia para, para alguien que tiene un trabajo que apenas sí paga, tuvo que ahorrar una semana para comprar la Coca-Cola. Ahorró su dinero una semana, compró la Coca-Cola y se la presentó al monje con toda felicidad y respeto. Ahora, recuerdo que, que, que lo bello de esta historia es que tiene toda una serie de repercusiones bellísimas de cómo se da, creo que hasta un monasterio después, no sé en dónde, pero, pero en, en otro país del occidente. Esto es un ejemplo bello de lo que es el, el dar 
la generosidad digna de un rey. Ahora, la generosidad amistosa es cuando damos a alguien algo que a nosotros nos es de valor, algo que nosotros usaríamos y que compartiríamos con un amigo. Mira, esto me, me, a mí me hace muy bien, te lo comparto. O sea, amistosa. ¿Mm? Y la generosidad miserable o de mendigo sería cuando, por ejemplo, decido regalarle a, a un indigente mis zapatos más viejos, más, más gastados, que ya no quiero que nada más me están molestando en el closet. Aquí tiene. Eso es el regalo o la generosidad miserable o de mendigo, ¿no? algo que no tiene valor para nosotros en lo más mínimo. Entonces vemos que no tiene nada que ver con el valor del, del regalo, sino todo que ver con qué tanto nos estiramos para soltar lo que nosotros valoramos. Algunos maestros dicen que para que sea verdaderamente generosidad hay que sentir como una punzadita de dolor cuando, cuando estamos soltando. Digo, también sentimos la felicidad, pero hay algo como, uy, me costó trabajo, pero ahí va, soltamos. Eh, veamos también lo que es esto de que hay una diferencia en lo que es nada más el dar y una disposición interna. O sea, internalizar la generosidad a fondo quiere decir que cultivamos una disposición interna generosa que se convierte en manera de ser. Eso, a eso le tiramos. O sea, que es tan, tan ya parte nuestra, que es como una manera ya de ser. No lo tenemos que pensar. Les leo de nuevo una cita de Bhikkhu Bodhi en relación a esta disposición interna generosa. Dice, este ángulo destaca la práctica de dar. No como el acto exteriormente manifiesto por lo que un objeto se transfiere de uno al otro, sino como la disposición interior de dar, una disposición que se fortalece con los actos exteriores de dar y que a cambio hace posible actos todavía más exigentes de autorrenunciación. Ahora, esto de la, de la, de, de la, del cultivo de la generosidad Creo que lo más bello es que nos ofrece felicidad. Cuando nosotros verdaderamente estamos practicando este para mí, nos va a dar felicidad. Y nos va a dar felicidad nada, no nada más en el momento de dar, sino también en el futuro. Es como plantar buenas semillas. Pensando en esto de cómo da felicidad, quería compartirles con un, un ejemplo de, que, que me pude acordar. Algunos de ustedes saben que, que paso unas horas cada día conviviendo con una bella mujer de 93 años. Cada día medito con ella, le leo libros buenos, tenemos pláticas, caminamos un poco y a veces hasta tocamos un poco de música en, es, en su piano. 
Y hace meses que, que fui, una de las tantas veces que, que he estado con ella, que llegué a, a verla y traía yo una chaqueta de terciopelo color púrpura. Al ver mi chaqueta, Jane se le iluminó la cara y me dice, ¡qué bella chaqueta! Nunca la había yo visto tan entusiasmada. Algo en mi mente dijo, ¿puedo soltar? Y me quedé pensando. No dije nada, me quedé, mantuve, el, mantuve el pensamiento así en la parte de aquí, en la cabeza, y dije, bueno, a ver, para el final de la estancia con ella, dije, sí puedo. Me quité la chaqueta, la doblé con mucho cuidado y se la di con mucho cariño. Bueno, estaba feliz. Inmediatamente se la quiso poner y me dice, y además te acompaño para bajar del edificio. Vamos al elevador juntas, ya vamos las dos al elevador. Entramos al elevador y resulta que en el elevador está una mujer del edificio que siempre viste muy elegante. ¿Y qué es lo que dice? En el momento que ve a Jane, dice, pero Jane, qué bien te ves con esa chaqueta púrpura. Bueno, Jane no le cabía la sonrisa, una sonrisa así de oreja a oreja y me mira y me guiña el ojo, ¿no? así como diciendo, tú sabes por qué me da gusto. Pensando en esto, me he dado cuenta, vez tras vez, porque además cada vez que se vuelve a poner la chaqueta me vuelve a decir qué tanto gusto le da. Me he pensado, bueno, ni porque me la pusiera tres veces por semana me hubiera dado tanto gusto como lo que me ha sucedido observando el gusto que le dio a ella. Entonces, ahí un pequeñito ejemplo de... De, de esto, de, de tanto gusto que nos puede dar. Entonces, puede haber que sí hubo una punzada pequeñita en el momento de puedo soltar, pero desapareció en comparación de, de, de todo el gusto que me trajo después. No fue nada. Ahora, para terminar, quiero leerles una cita de Sally Jiko Tisdale, que es una maestra zen, y ella habla de otro elemento que es interesante considerar en relación a la generosidad, y esto es la gratitud. Que a mí se me hizo interesante, vean cómo lo dice ella. Dice, el simple y profundo sentimiento de agradecimiento es el fundamento de toda generosidad. Yo soy generoso cuando creo que en este momento, aquí, en esta forma y en este lugar se me está dando lo que necesito. Generosidad requiere que renunciemos a algo. Y esto es imposible si no estamos contentos con lo que tenemos. De otra manera, la mano que da, la mano que da se cierra en un puño y no suelta. Con el propósito de renunciar, uno da obsequios para adornar y embellecer la mente. Entre estos adornos está el no aferrarse, el amor bondadoso y el ocuparnos por el bienestar de los demás. Entonces, con esto termino la plática. Tomemos dos minutos, un minuto de, de silencio antes de pasar a una discusión. Tal vez pueden pensar preguntas, comentarios...
Antes de que eh, tengamos nuestra discusión, quiero eh, mencionar que quisiera que trajeran esto de la idea de la generosidad para, para toda esta semana entrante. Y así vamos a ir recorriendo uno de los paramis a la vez. Creo que eh, cuando se convierte verdaderamente útil y algo vivo para nosotros es cuando lo traemos a nuestra vida. Entonces yo quisiera sugerirles que en esta semana entrante, conscientemente, escojan un, una manera de estirarse un poco, ya sea porque ofrecen algo material a alguien, y generalmente hacerlo con alguien que no conocen mucho es mejor, o que es totalmente desconocido, es aún mejor, porque ahí podemos estar más seguros de que no estamos esperando que va a haber de alguna manera una respuesta para nosotros. O puede ser también algo in inmaterial, que ustedes dan de su tiempo, de su atención, o simplemente a escuchar a alguien. Eso también puede ser un gesto de generosidad. Así que piénsenlo. Eh, yo recuerdo que hace años me, me tocó hacer lo mismo con Gil y pidió que hiciéramos este ejercicio y fue muy interesante para mí lo que, lo que resultó. Eh, pero sí requirió que estuviera yo pensando de esto eh, repetidamente durante la semana. Entonces, ojalá que los que pueden venir la semana entrante reporten qué escogieron y cómo se sintieron antes, durante y después. O sea, que aquí hay que practicar la atención plena, estar observando cómo es que se siente uno antes, durante y después. Ya, ahora, me, ahora les toca a ustedes. Comentarios, preguntas... Está, el, los micrófonos están ahí debajo. Normalmente los saco, pero esta vez no los saqué. Gracias, Pablo. Este, un comentario que tengo para hacer es eh, desde que empecé a participar en este centro, eh, no sé, la gente nueva, como decía Andrea, todo el centro en base a la generosidad de, de la gente que venimos acá y no solamente con una contribución monetaria sino con los retiros este, por el día por ejemplo eh, todo el centro se mantiene en base al trabajo de la gente que este, viene y participa y finalmente al final de un evento piden
personas y yo era nueva y bueno, que lo haga otro, un poco la, la actitud. Pero a medida que fue viniendo, fue sintiendo más autopresión para ofrecerme y hacer estas cosas. Y, y me acuerdo que bueno, que fue, fue muy interesante darme cuenta que naturalmente me costaba ofrecerme para hacer estas cosas y como un poco reflexionando qué significaba eso y bueno y confrontándome con la este, con esta actitud de, que era como el, el enemigo letano de, de mi actitud natural era no ser este, no ofrecerme naturalmente sino que me costaba hacerlo y me pareció muy interesante esta reflexión empezó la charla de cuál es la actitud con la cual uno hace las cosas porque yo me obligué a participar y ofrecerme y decir sí, yo lo hago pero mientras hacía las cosas no estaba muy al principio contenta entonces reflexionaba bueno, ¿y eso qué significa? ¿realmente estoy dando tiempo? y en un, en un entonces fue interesante ver el proceso porque se sí, es mejor que no hacerlo. Es mejor, pensaba yo, que alguien que terminó el evento y se fue, porque todos estamos apurados y tenemos cosas para hacer. Así que no, es mejor quedarse, aun cuando estoy confrontada con esto que no es, que no siento la alegría de dar. Pero con el tiempo lo fui haciendo y fue muy interesante porque nunca pensé que iba a poder limpiar un baño contenta y hasta que lo vi y fue, fue, tan, fue tan interesante y me fui tan feliz dije lo logré que fue un proceso de meses pero siempre pensé dije no tengo que lograr ese día y ese día limpié el baño y al final no era tan difícil pero, pero me parece súper interesante como el hecho de participar en este centro no solamente esta conexión entre la práctica y la teoría es tan, eh, eh, tan, tan este, poderosa para enseñarnos algo a lo mejor tan simple como eso, ¿no? ¿Cuál es la actitud a la...? Y el otro comentario que quería hacer es que eh, pensaba eh, mientras dabas la plática que a lo mejor otro elemento interesante además de la intención es tratar de descifrar qué es lo que necesita el otro. Mm, muy bien. Porque uh -huh. muchas veces a lo mejor le doy, le doy, necesita, tiene una fiesta muy importante, le ofrezco traer algo de comer. A lo mejor no es lo que necesita. Claro. A lo mejor lo que necesita uh -huh. es quedarme después del evento a limpiar. O a lo mejor lo que necesita es eh, ir a hacer las compras, no sé, pero como tratar. Pero por eso hace falta, en mi caso por lo menos me parece que eh, la intimidad de poder preguntar a alguien mm. y dar el espacio para que esa persona me diga realmente qué es lo que necesita. Estupendo. Muchas, muchas gracias. Tanto, o sea, eh, hubo aquí mucho, mucho, de mucho valor. Eh, a veces podemos preguntar y a veces no podemos preguntar. Y creo que esencial en poder 
sentir, leer la qué es lo que pide la situación en el momento y usar discernimiento es qué tan apacible tenemos la mente. Si la mente la tenemos toda agitada, lo más probable es que no vayamos a ver muy claro. Eh, que seamos, como se dice en inglés, el toro en una, en una tienda de, de porcelana. No vamos a poder ser muy sutiles. Pero si tenemos la mente quieta, y yo te miro y dirá, ¿qué es lo que ella necesita ahora? ¿Qué le hace falta? Y me doy tiempo y tal vez me siento a platicar contigo y me espero y no te correcteo. Voy a saber, seguro. Sí, gracias. Esto de discernir qué es lo que, o sea, qué es apropiado de dar. Es un elemento muy importante. ¿Alguien más? Yo tenía dos preguntas, pero una de ellas ya se contestó. Este, eh, la otra pregunta es, es de en el, en el dado y velocidad. Eh, ¿Usaste un, unas palabras de, de renunciación? Desinterés. Eso es lo, 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 lo mejor. O sea, se dan cuenta que aquí constantemente cualquier tema que abarcamos siempre volvemos a caer en la cuestión de hay que discernir en cada ejemplo, en cada momento como un elemento o una situación única. No hay una, una, una respuesta que... que cabe para todos lo que es correcto para Leonardo en, en relación a qué es hábil cómo se expresa la generosidad hábil para ti va a ser muy distinto que lo que va a ser para ella o para ella o para ella cada uno tiene que encontrar a dónde está ese, ese límite y también, también yo creo que debemos de recordar que es muy importante la generosidad para nosotros. Que eso es algo que nos, aquellos que tenemos, que tenemos la tradición católica es algo que generalmente no se nos ocurre. O sea, siempre se pone mucho el, el énfasis en el prójimo, en el prójimo, en el prójimo. 
Pero en estas enseñanzas siempre, siempre te recuerdan que aquí hay que empezar. La generosidad empieza aquí. Si yo no soy capaz de ser generosa conmigo misma, no es un para mí. No voy a poder ser generosa con los demás. O sea, que si yo empiezo a dar y ya caigo en, en el agotamiento o en alguna situación que me puede hacer a mi daño, ya sea de salud o yo qué sé, quiere decir que ya no estoy dando sabiamente. Entonces, a cada paso tiene uno que, que, que discernir. Si yo le doy a alguien, a un indigente, le tengo que mirar, se va a ir corriendo y va a comprar una botella de, de vodka o, o va a comprarse un sándwich. A veces podemos saber y a veces no podemos saber. Entonces, bueno, ahí entra también la intención, ¿no? Porque hay veces que no tienes tu control, que va, qué es lo que va a suceder. Pero si tu intención es buena, entonces, por lo menos de tu parte, estás sembrando buenas semillas. Creo que un poco recordé de nuevo esta, esta cita de, de Bhikkhu Bodhi. No, perdón, esta es la cita de, de Acharilla Damapala, Leonardo. Te la voy a leer otra vez porque un poco creo que, que empata con, con esta pregunta que, que tienes. A través de la sabiduría uno se guía a sí mismo al cruzar la corriente del ser. A través de la compasión uno guía a cruzar a los demás. A través de la compasión uno tiembla en simpatía con todos los seres. Pero ya que la compasión es acompañada por la sabiduría, nuestro propio corazón no se aferra. Y yo diría que la última oración es la que, la que, tiene, la que tiene algo para, para, para esta pregunta que tú pusiste. Porque sí, o sea, la capacidad de nosotros temblar en simpatía con el sufrimiento, la necesidad que hay afuera. Pero esto tiene que ir acompañado con la sabiduría. ¿no? ¿Hasta, dónde, ¿Hasta dónde yo en este, en este momento puedo dar? Y, sí. Quiero hacer un par de observaciones. Uh -huh. eh, porque la parte de discernir es muy importante dentro de este proceso. Uh -huh. Y es porque a veces eh, nosotros damos, eh, lo que yo me he dado cuenta son por dos causas mayores que son disfrazadas de caridad. Uh -huh. Una es para enaltecernos, uh -huh. que viene como un producto de la iglesia. Uh -huh. Doy esto para ser reconocido. Pero nos estamos aferrando a eso. Uh -huh. No soltamos. Uh -huh. Nos aferramos a la idea de que nos van a dar reconocimiento. Uh -huh. La última oración que mencionaste acerca del corazón que lo suelta, para mí esa es la clave. Cuando yo doy algo y lo dejo ir, aunque sienta esa, esa punzadita, el corazón lo permite, lo, lo, uh -huh. lo deja ir. Uh -huh. Uh -huh. Y la otra es que damos para callar sentimientos negativos. Uh -huh. O utilizamos la, la, la caridad o el dar, porque realmente nos sentimos mal. Entonces a través de este acto de dar, de cierta manera 
acallamos esos sentimientos por un ratito porque nos hacen sentirnos que estamos haciendo algo pero si no nos damos cuenta de algo de que es para acallar esos sentimientos uh -huh. entonces regresamos otra vez al, al norte y a veces uh -huh. eso es mucho más peligroso porque nos obliga a deshacernos de cosas que son útiles para nosotros e inútiles para los demás pero las seguimos, nos seguimos dando con esta es casi como un impulso de tener que darlo porque no hemos podido identificar el inter, la intención del por qué estamos dando ninguna de esas dos al final de cuentas hace sentir al corazón libre o nos hace sentirnos bien cuando estamos a solas realmente es cuando nos damos cuenta si, lo, si real, aquel acto fue algo que realmente surgió del corazón, surgió de la necesidad de callar estos sentimientos o la necesidad de ser reconocido. Uh -huh. Ahí está, ahí está. Y entonces, eh, eh, digo esto y, y paramos porque ya pasó de las nueve, pero ahí está cómo es esto de la volición o la intención es central. Y no es tan fácil como dice Pablo, hay que de veras poner atención, ¿qué es lo que me está motivando? Porque hay tantas maneras de taparnos nos, nuestros, nuestras debilidades y nuestras intenciones de lo que verdaderamente está debajo. Bueno, yo sé, ustedes están con dos niñas pequeñitas, no los quiero detener más. Que estén muy bien, eh, espero escuchar historias de la generosidad en práctica la semana entrante. Hasta luego. Buenas noches.